0: Esto es Frecuencia EMA.
1: Saludos amigos y bienvenidos a Frecuencia EMA. Yo soy Emanuel Márquez del blog Easy Endurance y en el episodio de hoy conversamos con Yamaira Muñiz, quien es periodista deportiva para el periódico El Vocero de Puerto Rico y que rápidamente se ha convertido en una de las más respetadas en el campo. Con Yamaira discutimos cómo es un día de trabajo normal en el periódico, cómo se realiza una buena entrevista, cómo se cultiva una fuente de información y la competencia entre periódicos por las primicias. También hablamos de su tiempo como jugadora de baloncesto, la política relacionada al deporte y la muerte de su señor padre, Carlos Muñiz Varela. Fue una entrevista sumamente buena e interesante, donde le hice todas las preguntas que quería a Yamaire y ella muy gentilmente, fue muy sincera y contestó todo. Recuerda dejarnos una valoración de 5 estrellas donde quiera que estés escuchando este podcast para seguir llegando a más personas y visitar nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más entrevistas, contenido original y videos. Ahora sí, vamos a hablar con Yamaira Muñiz del periódico El Vocero en Frecuencia EMA. Bueno, Yamaira Muñiz, periodista deportiva del Vocero Gracias por acompañarme hoy en Frecuencia Ema Yamaira, llevaba un tiempito (ríe) tratando de detenerte La gente piensa que esto es un chiste Que yo digo que llevo tiempo tratando Pero tú sabes que es complicado Poder que los dos tengamos el tiempo disponible ¿Cómo te encuentras, Yamaira?
0: Todo bien, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación Eh, Más que un honor, ¿verdad? Estar aquí
1: Acabas de llegar de vacaciones, ¿De ¿cómo estuvieron esas vacaciones? Cuéntame, cuéntame, un poquito, si se puede.
0: Oye, ¿verdad? Yo decía, ver ¿cómo se entera la gente si es que yo lo publiqué? <risa> la publiqué por Twitter. Este, ha hecho brutal, este, tremendas vacaciones, estuve ahí casi este, como tres semanas fuera. Este, Siempre es bueno desconectarte de, de, del mundo, del mundo, <risa> del mundo, de la gente. Eh, me quedé aquí en Puerto Rico, así que pude disfrutar un poco más de, de lo que es nuestro país, que tiene muchas cosas lindas por ver. Este podcast,
1: Yamaira, yo <coughs> quiero dirigirlo a ¿verdad? el periodismo deportivo en Puerto Rico. Yo he entrevistado a atletas, pero mi, en, mi enfoque principal es en los periodistas deportivos. Y en esa lista, sin duda, tú estás en los principales uh-huh. eh, de los que quería entrevistar. Y quisiera comenzar por preguntarte si tú siempre quisiste ser periodista.
0: No nunca lo tenía en mi mente porque no sabía que podía empatar el periodismo con los deportes okay. los vine a descubrir gracias a una, una de mis mejores amigas estábamos trabajando juntas y ella pues me sugirió me dijo oye, ven acá una cosa a ti te gustan los deportes desde chiquita y escribes bien porque no combinas ambas cosas y Yo, Y mm, eso, <ríe> eso suena interesante <ríe> y bueno a partir de ahí pues la historia ya está escrita. Pero lo, lo interesante de esto es que me contaste
1: que empezaste en pedagogía en historia, estudiar pedagogía sí. en historia. O sea, eso es un desvío bastante sí. pronunciado. Como una
0: montaña rusa.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó con la historia y con la pedagogía?
0: Eh, bueno, a todas estas, yo primero quería ser terapista física. <risa>
1: ok, bueno, esto va para todos
0: lados. Esto es como los caritos locos. Sí. Y eh, nada, son cosas de la juventud, ¿verdad? Que uno no sabe lo que uno quiere ser. Este, y Entonces, de momento, un día llegué a una clase de química y la profesora empezó a hacer fórmulas que yo decía, esto no es lo mío. Ese mismo día me cambié a educación <risa> a educación e <risa> historia. Y dije, bueno, puedo combinar la historia porque me gustaba mucho el, el asunto de la historia y eso. Así que combiné la educación con la historia. Quizás pensando también en el futuro de que podía ser maestra. este Pero cuando hice la práctica, pues me frustré y dije... ¿Tan, tan
1: difícil los
0: estudiar <risa> Para esa época, que eso fue hace un par de años, ha llovido bastante. Eh, sí, este, hubo un día que unas muchachas empezaron a discutir. Y yo, pero ¿por qué están discutiendo? O sea, yo no entendía la razón. Entonces yo les dije, en voz, yo soy bien calmada, tú sabes, porque yo tampoco estoy aquí para regañar a nadie. Claro. Solo regañan los padres. Yo, ¿se pueden ir afuera a discutir? <risa> <risa> y ella sí, dale, siguieron discutiendo. Bueno, nada. Y se fueron. Y se fueron, sí. Entonces, me preocupaba mucho también la, la poca atención que te daban. Sí. Por más que uno se, se entusiasmaba por hacer una clase dinámica, pues. Y yeah. yo
1: creo que eso se ha agudizado, sin sí, duda, quizás con los medios sociales y, claro. y todos estos aparatos que, que han llevado el lapso de atención de los niños prácticamente a, a, a nada. Claro. Estamos compitiendo contra series de Netflix, yeah. contra videos de YouTube que están súper brutales, aplicaciones.
0: Contra Fortnite. Con Fortnite, o sea,
1: estamos bien apretados <risa> en esa lucha de atención, de agarrar sí, la atención. Complicado. Entonces, ya mira, ¿cómo aterriza en tu primer guiso como periodista?
0: Eh, fue eh, haciendo mi maestría porque a todas estas hice mi maestría en historia seguiste en historia <risa> seguí en historia <risa> hice mi maestría en historia me tardé un montón en ese proceso este, estaba trabajando en ediciones santillanas eh, aparqué a, a, a un lado de la maestría la volví a retomar la terminé hice mi tesis no sé qué y entonces ahí me fui a estudiar a FIU hacer mi maestría en periodismo, ya, ya obviamente ya mi amiga me había aconsejado okay. combinar ambas cosas y ya habíamos averiguado de que había un, un, una maestría en periodismo multimedia en FIU, este en español, y entonces pues me fui para allá. Ahí este entré en contacto con, bueno, pre, previo a eso había ido a una conferencia de prensa, no una conferencia de prensa, una, una se me escapa ahora el nombre. este no te
1: preocupes. Unos periodistas
0: saben. deportivos vinieron a hablar, ¿no? Como a hacer una, una charla. charla exactamente, esa es la palabra. A dar una charla sobre el periodismo deportivo. Yo fui. Yo dije, wow, mano. O sea, ya ahí ya me enamoré de lo que es el periodismo deportivo. Ahí entré en contacto con Irán Martínez. Okay.
1: Que eh, está en Espíritu?
0: Exacta, exactamente, con Sara del Valle, del Nuevo
1: Día. De Nuevo
0: Día, con Noel Algarín.
1: También.
0: Entré en contacto con todos ellos. Con quien más tuve eh, contacto fue con Irán. Y entonces, este, pues... De alguna manera u otra me dio como una oportunidad de ir a entrevistar a... Me dijo, ve al parque tal y haz una entrevista a creo que era Javier Vázquez. El Ju- pitcher. Sí, jugaba, okay. creo que jugaba para ese momento con Florí- no No recuerdo bien.
1: Okay. Y esto es doble A eh.
0: no estoy en es Grandes, ah, Liga, Grandes Ligas ya <ríe> <ríe> que fuera ah, el okay. parque en Miami en, ah, en el wow, Dolphin wow. Dolphins Dolphin que era Staring, cuando sí, era el Dolphin que se usaba para
1: fútbol también sí
0: exactamente y el, ve para allá y hazme una nota de Javier Vázquez wow. y yo pero es que yo no sé escribir nada, yo no sé <ríe> nada qué hago o sea bueno nada ya, eso, eso para, para contestar a tu pregunta eso fue mi primer guisito, no me pagaron pero fue mi primera nota
1: tremenda iniciación sí tremenda no chacha eso
0: fue como estrenarme ahí tirarme a los lobos y así a que a mí no. me
1: pasó similar no te, no sé si recuerdas que coincidimos cuando los Minnesota Twins vinieron al hospital San Jorge a, a la sí. serie contra Cleveland sí Eric Rodríguez yo escribía para De Gondor pese ah, tiempo sí, sí. me dice esto mañana está José Berríos en, en el hospital Betty entrevista lo y yo qué que entrevista a José Berríos pero si yo no yo no sé nada de él no lo mañana, quiero una nota, qué sé yo Y es así, tiran a uno a la candela y... Así es que uno aprende Y sobrevivir, terminé entrevistando a un Mauer y otras cosas que después me volaron la cabeza Así que, súper <risa> cool Entonces, Iram se convierte quizás en la eh, influencia más grande que tú tuviste en, en términos de periodismo ¿O tú tenías a alguien que tú seguías, mirabas? No, tenían miraba.
0: no tenía... Bueno, mi, un, el tío de mi papá, uh-huh. Luis Varela uh-huh. ¿Podemos
1: eh. hablar de tu papá en este podcast?
0: Sí, sí. Okay, okay. Es que
1: yo sé que es un tema medio todo <risa> No, pero sí, sí, claro. Okay, okay. Este,
0: oye, de, 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 quizás tengo sangre periodística por Luis Varela, ¿no? Okay. Este, que uh-huh. es el, el, prim, el primo de mi papá. Uh-huh. Este, pero Irán, pues, por decirlo de alguna forma, sí, fue mi primer mentor. Este, ¿Te a lo, a Me tiró a, a los, los lobos y, ahí, y entonces cuando, cuando le entregué la nota me dijo: mira, tienes que. O sea, me, me corrigió, ¿no? Un montón de cosas. Este, me, caso,
1: este caso se parece demasiado al <risa> mío, me, a mí me hicieron así en la nota, uy, uy, mira, a verla, vamos a empezar desde cero. Pero
0: aprendí, o sea, en, en una nota aprendí mucho, entiendes, como, y bueno, nada, y a partir de ahí también después de eso, durante la maestría hice, un, 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 colaboré con ESPN, la revista, okay. ESPN Deportes, la revista, hice varias colaboraciones, Este y fue bien chévere también la experiencia, porque ahí entrevistaba a otros, otros atletas internacionales, wow. Y ahí fui de, fui puliéndome poco a poco, este, hasta que... Pero te puliste
1: sobre el camino.
0: Sí, definitivo. Ya después que termino mi maestría, ahí entro a trabajar en periódicos regionales. Okay. Conseguí un trabajo con Pepo Pereira, que para mí se fue mi escuela, y yo siempre le voy a estar bien agradecida a eh, porque él abre las puertas a los jóvenes periodistas. De hecho, o sea, muchos periodistas han salido de, 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 de esa, esa De esa escuela. Y empecé ahí a trabajar con el Perico Regional y ahí sí que ya, o sea, ahí aprendí ya un poco más, ¿no? Lo que es el formato, la estructura, la estructura de las noticias.
1: Pero también okay. hay otra cosa que yo creo que es importante en tu formación, es que tú, como digo uno por la calle, le metías al básquet. Alguien <risa> me dijo por ahí que usted le metía en serio y que de tres puntitos no estaba fácil. Y de sí. hecho estamos grabando hoy en la VR. <risa> Y Yamaira cuando entró dijo, wow, esto me trae muchos recuerdos. <risa> tenía esa línea de tres on fire. Hablame de, es esa, de esa época de, de Yamaira
0: baloncelista. La mejor época de mi vida. la Yo creo que fui una buena jugadora, con mucha humildad lo digo, ¿verdad? Uh-huh. Pero me destaqué mucho a nivel de la okay. eh, verdad Sí la metía, tenía, tenía un tubito. pero <risa> Y después jugué máster, me quedaba un poquito, pero ya me quité. Uh-huh. Pero sí, no fue de las mejores experiencias de mi vida. Y si tuviera la oportunidad de darle para atrás a mi vida, volvería otra vez aquí a, la, a mi alma mater, Volvería otra vez a jugar eh, representando los colores de Pero
1: llegas a, a cuando te quitas de decir quitarte el baloncesto, fue por el. ¿Un deseo más profesional o porque no se te daban la oportunidad. No, me
0: cansé porque yo llevo jugando baloncesto desde los ocho años. y okay. empecé jugando con mi hermano, jugué, empezando con los nenes en Pamara. Y después pasé a colegio ingeniero. O sea, yo llevo jugando desde los ocho años hasta los veintipico. Y, pico, sí, ya, dije, y, y claro. ya jugué superior con las Santas de San Juan, jugué superior con las Valencianas de Junco. Este tuviste
1: carrera, tuviste
0: sí, para que tampoco yo era ahí una Carla Cortijo, pero <risa>
1: <risa> <risa> Pero tú crees que esta faceta, yo pienso que sí, esta faceta de estar dentro del deporte a este nivel te ayuda a entender en términos Uf, del periodismo claro. y, y te da como vertientes por dónde irte en las notas y ese definitivo
0: Definitivo, o sea, gracias a que en mi casa se veían deportes. Yo sé de deporte lo que, yo sé yo sé de deporte lo que, lo que fui, o sea, lo que mi mamá me enseñaba, me, me decía, vamos a ver el juego tal. Y yo estaba ahí pegada a la televisión viendo el juego de pelota, de béisbol, de, de, de béisbol, de baloncesto, de tenis, de NFL. Yo recuerdo jugar a John Montana, wow. ¿no? Entiendo, o sea, en mi casa se veía en los deportes. Y ayer viste a Brady, <risa> y ahí bueno, ya vi a brady su
1: sexto Super Bowl. Eh, ¿Podemos decir que Brady es el mejor de todos los tiempos? Y esto te lo pregunto a, ni, a nivel más. de
0: NFL o a nivel de.
1: Bueno, de NFL. Vamos a empezar por NFL, que tú quieres. Ah, NFL? no, sí. Sin duda,
0: ¿verdad? Sin duda, claro. ¿Y no hay ningún otro jugador que haya ganado seis anillos de. Y Overall. No, no hay sí. nadie como la marca de Michael Jordan. Wow,
1: chica, tú, ma, tú me has destrozado.
0: Es que Michael Jordan es... O sea, Michael Jordan es... La historia del deporte es antes y después de Michael Jordan.
1: Tú me has destrozado porque yo soy un fanático de LeBron James. Que ¿En yo serio? Quiero tener la conversación de quién es el mejor entre
0: ellos dos. No, es y que son dos épocas diferentes. Me
1: acabas de echar a perder ese sueño que yo tenía. No, es
0: que Jordan marcó marcó su época y marcó el baloncesto de la NBA, o sea, el baloncesto de la NBA es antes y después de Michael Jordan, pero esa es mi opinión claro, uh-huh. este y la marca de Michael Jordan, o sea sigue hoy día que tú dices, wow mano, o sea, hay, hay que, embajado, que lo eh. que era, entiendes o sea, pero nada cada cual verdad tendrá, pero creo que es una discusión
1: yo vi a Jordan ya en los últimos tres campeonatos y obviamente a Lebron lo he visto desde high school. Y, ¿sabes que Me voy a quedar con LeBron Pero vamos, a, vamos <risa> al próximo tema. Ya Yamaira, tú actualmente eres periodista para el periódico El Vocero, uh-huh. que es uno de los principales rotativos del país. Eh, ¿Cómo está la situación en términos de periodismo deportivo en Puerto Rico? Y te lo pregunto. Basado en la falta de páginas que vemos en, lo, en los diarios, cada vez se hacen más cortos, más anuncios y menos información. Eh, ¿Cómo tú te sientes en torno a eso? ¿Tú crees que, que estamos en un buen momento, que todo sigue igual? ¿Cómo tú lo ves?
0: No, obviamente ha, ha habido mucho cambio. O sea, antes habían 12, 15 páginas para los deportes. Obviamente ahora hay cuatro y cuidado. Y cuidado. <ríe> y cuidado. Este, yo creo que eso eh, nos ha limitado en nuestro trabajo. O sea, por ejemplo, nosotros eh, somos, somos a nivel de la obra de prensa escrita, uh-huh. que es lo que me concierne. Sí. Eh, somos diplomáticamente, es un periodismo diplomáticamente correcto, o sea eh, nos dedicamos pues a informar, pero dejamos un lado por ejemplo, a mí me encantaría hacer crónicas
1: de eso vamos a hablar ahorita porque... Me, me
0: gustaría hacer crónicas y no, no se me da la oportunidad quizás por el espacio, porque no hay espacio en el periódico este, porque no tengo tiempo, porque estamos, estamos trabajando también con la inmediatez de la información o uh-huh. sea eh, el momento, el tema el tema caliente de ahora, ¿entiendes? Entonces nos limita, yo pienso que estamos estamos un poco limitados en esta época comparado con, con las épocas anteriores, claro. ¿no? Donde había más espacio quizás para para tú eh, divulgar tu creatividad, ¿entiendes? Yo
1: entrevisté a Norman H. Dávila <coughs> y me dijo que en un momento en el periódico El Mundo, cuando él empezó, habían como tres personas que escribían de golf, uh-huh. del deporte de golf. Tres personas de baloncesto, béisbol o sea, un staff gigantesco. Yo creo que ahora el staff son tres personas.
0: En el, en el somos <risa> dos y el editor. <risa> bueno Y nos bueno. multiplicamos como podemos.
1: Mira, eso que me dijiste de la crónica me interesa muchísimo porque es algo que en realidad me gusta mucho. No he hecho crónicas así tan... Eh, verdad importantes, pero el otro día estuve en un conversatorio de la ASPRO donde estuvo Carlos Weber uh-huh. y Carlos Weber dijo, dio una cita que me fascinó y dijo que lo único que puede salvar el periódico impreso es la crónica. ¿Qué, qué piensas de eso? Pero
0: también... Sí, ¿no? Eh, te, quizás estoy de acuerdo con okay. eso, pero también hay que tener cuidado porque a la gente no le gusta leer mucho. Mm, ese es otro hándicap. Eh, sí, es una limitación. Es una limitación. Y si fuera por mí, yo, claro, o sea, yo escribiría crónica porque a mí me encanta. O sea, me, me gusta escribir, me, me gusta exponer mi creatividad, pero a la gente no le gusta leer. Wow, Entonces bro. tú tienes que bregar con eso, eh, eh, bregar con esta cuestión de, de, de tu ser diferente, de hacer algo diferente para el público pero a la misma vez tienes un público que es li- que, que no todo el mundo ¿verdad? no es que no todo el mundo le guste, no le guste leer pero la mayoría ¿no? está Estamos va demasiado vive demasiado acelerado y lo que quieres leer rápido lo que ¿entiendes? el titular
1: se leen titulares o se leen tweets de 140 y characters? cuidado si sí. y, y cuidado si sí, sí menos <risa> eh, bueno en términos económicos ya Mayra, el periodismo deportivo eh <risa> paga, mano. O sea, ¿se puede vivir de esto bien? Eh, y esta pregunta es bien personal, pero yo creo que hay gente que se pregunta lo mismo porque hay que trabajar. Y si se trabaja mucho, pues uno espera una compensación. Pero algunos empleos están underpaid, so te pregunto.
0: Este también. <risa> este es de eso Sí. Eh, pienso yo que sí. Por lo menos en mi caso sí. O okay. sea, obviamente no voy a entrar en detalles, no, ¿verdad? Pero, definitivo. <coughs> Pero pienso que sí, que está aquí en Puerto Rico no, no, no es bien remunerado este, <coughs> y uno le dedica muchas horas porque los deportes, es, es todos los días prácticamente, o sea, todos los días hay algo de deporte. 24 horas porque... 24-7 y fines de semana, o sea, es como ser periodista deportivo, es como ser un médico, un cirujano que está a un call
1: básicamente todo, el, eh, todo
0: tiempo. el tiempo, porque cualquier cosa puede suceder, algún resultado que sea importante, se muere alguien.
1: Recuerdo que una de las veces que tratamos de coordinar esta entrevista me dijiste, "Emma, no puedo, estoy on call para tal cosa", o sea que, sí. que en cualquier
0: momento. Sí. Se, eh, por ejemplo, cuando nos toca cubrir centroamericanos, panamericanos, olimpiadas, tenemos que estar ahí working, o sea, mañana. todo el día, entiende, Porque es los deportes y cuando es horario diferente, peor uh-huh. todavía.
1: Ya mira, eh tú obviamente eres mujer y yo pienso que te distingues bastante dentro de lo que hay por ahí en el periodismo deportivo ¿hay discrimiento con los periodistas mujeres?
0: en Mm. en
1: el deporte, ¿te has sentido en desventaja con tu contraparte? Nunca, nunca te digo porque hay unos estándares unos double standards que andan por ahí siempre en todo de que la mujer tiene que ser eh, buena madre, comportarse de tal manera, ser femenina estar bien arreglada todo el tiempo entonces me pregunto si eso ¿verdad? de alguna manera impacta también a a las que hacen periodismo deportivo aquí
0: yo en mi par, en mi caso nunca he sentido uh-huh. discrimen eh, claro tampoco es que somos muchas falta de oportunidades <risa> falta de acceso quizás mm, lo que pasa es que yo pienso que la mujer mm, eh, no, eh, ¿cómo lo puedes decir eh, n- sabe de, tiene que saber de lo que está hablando porque los deportes no es cualquier cosa ajá ajá, ajá. sí yo sé por <risa> lo que <de tu risa> tú sabes entiende entonces Quizás se, no se valoran en ese, en ese aspecto, o sea, no, no se... Dicen, es que yo es que yo sé, pero no sé. <risa> no bueno, no es que tú o sabes de baloncesto, o sabes de béisbol, o sea, tú tienes que ir, tú tienes que llegar a este mundo sabiendo de lo que estás hablando. Y quizás haya muchas mujeres que no sepan de deporte. Y qué
1: incómodo es para... Y
0: escribir también.
1: Nosotros al otro lado de la pantalla o de los que estamos leyendo darnos cuenta de esto, de que esta persona por más que queramos claro. de verdad no no la tiene no, no es por ser estoy demasiado sincero pero puede ser mi, ese es mi, mi defecto pero es que no la tiene y, y es doloroso para uno porque uno quisiera como ayudarla a sac- sacarla de esa posición pero no se puede si no, la tiene. no pero
0: para tu estar aquí tienes que saberle de deporte en todo el sentido de la palabra. Tú no puedes tirar disparates porque te van a fulminar uh, en la, ahora que están en las redes sociales. te van a o sea, Eso es un meme inmediato. Inmediato. Y, y yo pienso que quizás no hayan no, hayan, hayan, no, hay, no hay mujeres que sepan tanto de, de deporte, ah, en todos los deportes, porque no es que tú sepas solamente de baloncesto. Okay. Tú tienes que saber de judo, tienes que saber de lucha olímpica, eh, de atletismo. ¿Entiende? En, o sea, overall, en tal, overall tienes que tener un background. Basta, por lo menos
1: dominar la jerga principal en, de los. Todo, de lo.
0: exactamente. Eso es lo crucial. Y pienso que quizás hay, es que. Eh, por eso es que quizás no haya muchas mujeres periodistas deportivas ahora mismo en Puerto Rico. Okay. Porque en otros países hay sí, miles de. Yo
1: sigo de estas caballas de ESPN, Ramona Shelburne, eh, en el Washington Post, Candice Bogner son mujeres que uh-huh. están en un nivel uh-huh. y, y el acceso que tienen o sea, claro. lo, lo, los jugadores le, le, le tienen confianza y le dan buena información y,
0: y un, un paréntesis y si sabes de, de, de deporte, tírate al charco porque ¿cuál es el miedo? Uh-huh. ¿a qué le tienes miedo? Eh, hombre es igual, o sea el periodista deportivo masculino es igual que, que el periodista femenina, no claro. o sea, yo no le veo ninguna diferencia entre entre tú y yo, o sea, ninguna
1: estamos de iguales, sí. y de hecho quiero hacer otro paréntesis, ya para darte las gracias, porque las veces que hemos concurrido en eventos, me has tratado súper profesional, me has tratado de tu a tú, <risa> Ay, y dile. yo por lo menos me fijo en esos detalles, porque también hay personas que como que chocan con uno, ¿Ah, sí? ven a uno nuevo y pues tratan de bompearlo, pero en tu caso, ¿verdad? Ah, pues Se carácter, lo comenté aquí que nada. Bartolomé, cuando lo entrevisté en este podcast, que eso me había fijado en éxito, lo agradecí un montón ¿Cómo es un día de trabajo normal para Yamaira? Tú llegas a, a la redacción y qué pasa?
0: No, yo me no. Le, yo me levanto okay. y lo primero que hago es que voy a escribir hoy.
1: Okay. Y ya mi
0: mente está maquinando mientras desayuno. Okay. Eh, voy pensando, ayer pasó tal cosa, ¿qué puedo hacer hoy? Este miro las redes sociales. Me gusta mucho eh, leer las opiniones de la gente este siempre uno puede sacar temas de ahí, ¿no? O sea, mira no me preocupa tal cosa, pero ¿por qué Fulano de Tal no hace tal cosa? Y yo, oye, esto, déjame. Un, esto es un buen storyline por ahí. Exactamente. Y si es del momento, pues mejor todavía. Y pero,
1: esa era una duda que yo tenía también, Yamaira. ¿Cómo tú te mantienes al día con tanta información de todos los deportes? Porque yo tengo un blog y a veces se me pasan cositas así y yo digo, wow, pero esto, esta gente está demasiado pendiente. Obviamente me imagino que hay un equipito y hay dos o tres personas bregando.
0: No, ¿no? soy
1: yo. Ay, Dios mío. Yo le doy,
0: le doy segu- la palabra que es seguimiento. Okay. Un ejemplo. María Pérez, la yudoka. Okay. Te lo pongo así. Sí. Bueno, no todo el mundo... Eh, ya yo había hablado en diciembre con el entrenador, él me había contado unas cosas, este que María se está recuperando una lesión, no sé qué, bla bla bla, y que lo más seguro es regresar en Febrero al, al tatami. Lo llamé los otros días y me dijo no, este María no, no está, está bien, pero que todavía no va a poder entrar a luchar todavía. Le, o sea, le falta, que le falta ahí, en marzo. Ya yo tengo una noticia ahí, ¿entiendes? O sea, la, la tiré, por cierto, o sea, sí. eh, atrasado el regreso de María Pérez, bla bla, bla y te lo explico. Y se, la palabra clave es seguimiento. Si tú eh, tocas un tema, tienes que darle seguimiento a ese tema. Y así es que yo prácticamente trabajo, por lo menos hago, así hago mi, mi dinámica de trabajo es esa.
1: ¿Y cómo tú decides lo que se publica al momento y lo que tú guardas sabiendo que más adelante puede ser un mejor paro? Porque quizás yo eh, como rookie me, me daba esa información y yo lo tiraba, eh, el regreso de la ayudoca se espera para tal fecha. Y perdía, quizás, este nuevo enfoque que tú tienes ahora, atrasado. El, o eran dos notas diferentes porque también el, el atraso puede ser otra nota. Sí. ¿Cómo tú decides lo que tiras al momento y lo que guardas? Dices, yo tengo algo importante aquí, déjame.
0: Ya eso ya es decisión del editor. Okay. este Yo le planteo lo que tengo y ya él, el, 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 ¿verdad? Dependiendo también del momento. este Por ejemplo, no vamos a tirar nada. Adriana Díaz es la protagonista de estos días. Obligado pues tú no tiras nada eh, noticioso, importante, que tú tengas guardado, no lo vas a tirar porque sabes que Adriana te va a opacar. Se pierde. Se pierde totalmente, ¿entiendes? Entonces tú tienes que medir un poco qué es lo más importante hoy, pues Adriana, pues tú no tiras nada, qué sé yo, de vareas, Okay. tú lo dejas para después y
1: ahí el editor pues te ayuda a, a discernir la importancia claro, de, de cada cosa claro
0: este de hecho ayer tomamos unas decisiones de editoriales este en cuanto a una noticia que, que, ya, que ya es pública bueno no es, no es pública pero tienes que darle follow a okay, eso y a la voy a tirar mañana no lo voy a decir porque a veces me adelanta. <risa>
1: no, aquí no digas eso, que hay gente
0: encubierta oyendo <risa> y, esto. Y entonces pues, decidimos dejarla pa de hoy para mañana, ¿entiendes? Okay. Que tampoco pierde vigencia. Nítido.
1: Mencionaste a Adriana Díaz, que es parte de una delegación de mujeres matando en, Espectacular. El, depo- en, en el deporte puertorriqueño. ¿Cómo se siente eh, desde el punto de vista de una mujer ver cómo esta fémina han seguido creciendo, creciendo, hasta el punto que son las protagonistas absolutas de, de nuestro re, alto rendimiento.
0: Uh-huh, sí, Mónica, Adriana. Mónica,
1: el, quiero que me digas primero, Oberol, cómo se siente ver todo esto y después te voy a decir un nombre y quiero que me digas <risa> algo de cada una de ellas.
0: Es que yo orgullo obviamente, pero no es porque sea mujer, no es porque sea mujer. Uh-huh. Eh, simplemente orgullo porque es puertorriqueña. Okay. Yo lo, lo veo de esa forma. O sea, Adriana... Eh, es como la querendona de, de Puerto Rico, tú, tú le preguntas a cualquier persona en la calle, Adriana Díaz, y es como la, la nuestra niña, ¿no? Uh-huh. Y a mí lo más que me, me impresiona de ella, dentro de todo, es su madurez mental la que tiene, o sea, uh-huh. es espectacular la, la fortaleza mental que esa Saniana tiene. Habiendo renunciado
1: a muchas cosas particulares de su juventud. Ella se está perdiendo su adolescencia. Y de su, y de su niñez. Claro. eso es algo que no podemos claro. sacar de perspectiva. Claro,
0: claro. Claro, sus
1: papás lo han sabido llevar, pero a mí a veces me vuela la cabeza eso. O sea, ella... Han echado todo al lado por el deporte.
0: Pero es que tienes que establecer prioridades. O quieres ser exitosa en los deportes o quieres ser exitosa en tu vida normal, ¿no? Normal, o sea,
1: ajá, ser del montón. Ser del montón.
0: <risa> <risa> y ella pues, ha optado por lo otro. Y que le hace los resultados. O sea, y, y, y lo que le falta.
1: Wow, sí. Ayer fue campeona <risa> panamericana. Se conoce sí. el campeona panamericana. En el Mario Quijote Morales, lleno en un torneo de tenis de mesa.
0: Increíble. Eso es como cabezas volando también. Pero un, 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 un aplauso a la Federación de Tenis de Mesa de Puerto Rico que. Trabajo No, y que eh, ha venido trabajando desde hace, desde hace muchos años. O sea, esto es un proyecto de hace 10 años. Pues,
1: y de hecho, Kiki y tú han sido parte fundamental de eso. No creas que se me olvida Ustedes recibieron un reconocimiento de la
0: Federación <risa> ah, sí, de Tenis son...
1: por un trabajo que ustedes han hecho. Bueno, es que sin la exposición.
0: No, claro, es definitivo. Es difícil lograr esto. Eh, volvemos a lo mismo, seguimiento. Sí. Se llama seguimiento. Le, Quique le dio mucho seguimiento a la figura de Adriana. A cada rato, cada dos días llamaba a bla, escribía a Vladimir, Vladimir le contestaba, no, estamos en China, o lo que fuera, ¿no? Okay. En qué país, estamos aquí, este Adriana va, va, va firmó, va a profesional. Y ahí es que salen las notas, entiendes. Okay. O sea, es darle sí, cariñito verdad. a, a, sí, a, a sí, tus sí. tu fuentes.
1: Qué bueno que menciona frente, eh, fuente. Vamos a regresar a la mujer ya mismo, pero ya que mencionaste fuente, ¿cómo se cultiva una fuente?
0: Oye, eso es lo más trabajo que, le, que, que nos da. Sí, Por lo yo, menos a mí que soy no este novata tipo, en esto.
1: Estos tipos de ESPN, sources tell ESPN, <risa> mañana cambian a Derno Whisky, sea. o sea, bueno, ¿cómo tú cultivas eso? O sea, hay un estipendio eh, económico, hay un intercambio. No. Simplemente te llaman y te dicen todo
0: mm, No, porque tú los llamas Y tú los dices, ¿cómo estás? Okay. Ah, estoy bien, Ah, nada, te llamaba para saludarte Ah, todo, todo bien, mano Sí, todo bien este, ¿Y qué? ¿Qué hay de nuevo por ahí? No, pues mira, mira te, chacho, te sabes que te tengo una <risa> Y ahí está <risa> Así de fácil Así de fácil, es llamar <risa> Llamar a tu fuente, saludar ¿Todo bien? Sí, todo bien Nada, para saludarte, espero que estés bien Tu familia, todo bien, sí, sí ¿Y tú qué tal? Yo bien. Mira, este, oye, tú, te tengo te tengo que decir algo. Ah, pues dime, cuéntame qué pasó. Ya ahí tienes la estoy noticia. Estoy nota aquí, <risa>
1: señores, estoy escribiendo. Voy a estar pues, y ahí tienes la noticia. Robando titulares. Esto, volviendo a, la, a las muchachas, hay como cuatro o cinco figuras principales que del deporte en femenino. Uh-huh. Eh, ya hablamos de Adriana, Mónica Puy. Que, si me puedes decir algo breve de ella porque el caso de ella es tan especial, aparte de que obviamente no está primera medallista olímpica de oro es, es, es
0: especial por eso, yo creo que cuando Mónica se pone en el uniforme de Puerto Rico, es otra jugadora totalmente diferente es este, una jugadora de carácter eh, que, que me, a mí me gustaría ver a Mónica en el circuito profesional, tal como juega por Puerto Rico okay. con intensidad con, no es que a, a nivel profesional no lo haga, no juega con intensidad, pero le ¡Ah! esa garra, esa, ah, como hace Nadal, Rafael Nadal, no, sí, Rafael claro. Nadal es un tipo muy enérgico.
1: Yo soy fanática de Federer, pero
0: Federer es más más sí, pausado. Sí, más, más elegante. Sí, pero, más elegante. No todo el mundo es igual tampoco, claro, ¿verdad? Claro, claro. Ay, pero no sé, quizás le falta le falta eso, ¿no? A Mónica, a nivel profesional, pero obviamente pues Mónica es, escribió con letras doradas su nombre, ¿no? En los libros de, del deporte puertorriqueño y y hay que tenerle su deferencia a ella, ¿no? O sea, así que
1: yo espero el día que Mónica sea más consistente,
0: claro, en también, la parte profesional. Me que, que hay que, hay muchos aspectos, de mi punto de vista, por los cuales el, ella tiene que trabajar, sobre todo el físico, okay, y el mental lo, yo lo, lo he visto un cambio en los últimos, en los últimos juegos, este, en la sí. última temporada, pero le falta todavía un poco más. Eh, de, de lo mismo de garra de, 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 perso- de personalidad yo creo Cuando, que
1: también sus relaciones eh, de noviazgo tiene muchas
0: eh, distracciones sí, personales ¿no? también que eso o, o te dedicas ¿por qué tú crees que Serena Williams sí, es una es, es una gran tenista y vino a tener a su bebé hace otros días claro ella dedicó toda su vida al tenis uh-huh. y de, ahora fue que vino a dedicarse entonces a <coughs> hacen madre, ¿entiendes?
1: Y estas personas desde niño, o sea, claro. yo, yo veo que esto ha sido como casi como cultivar un atleta, porque uh-huh. estas personas, sus papás los pusieron en el deporte súper temprano y vi, tuvieron esa visión de que esto era alto rendimiento al final del camino eh, Beverly Ramayabaira ¿qué te parece? sin duda reina absoluta del fondismo eh, puertorriqueño y uh-huh. del atletismo yo creo que es la más condecorada eh, por Puerto Rico en, en lo que es el Juego Centroamericano ha ido a dos Olimpiadas Juegos Panamericanos y ahí él corrió el San Blas lo partió una hora quince <ríe> ganando nueva marca para, para la ruta ¿qué te parece Bebe?
0: Bebel Beverly hace su marca su propia historia este, después de Ángel y Talín, Ramos. Yo creo que en ese punto de okay. estamos.
1: Yo, bueno, diferiendo aquí, eh, pero tú sabes. Por último, quiero hablar de Carla Cortijo. Carla Cortijo, <risa> mano, está en el salón ahí sacándole provecho a... a a su presencia social y demás, pero yo pienso que el momento cuando Carla entra en el C2B-Ley, es bien importante, eh, perdón, la
0: WNB es bien importante para Puerto Rico. Definitivo, y sobre todo para el baloncesto femenino, eso es como... ¿Tú como jugadora? Pues, a eso sí, es súper sí, no, super orgullosa, súper orgullosa. este Le abrió las puertas a otras canasteras puertorriqueñas, para, o sea, ella dijo, se puede. Se puede. Así que Carla marcó ese...
1: Y venimos de un momento donde nuestra selección femenina fue al Mundial y, y yo entiendo que lucieron bastante bien. ¿Cómo tú...? Sí,
0: tú, para ser el primer Mundial. Para ser el primer Mundial, claro. Y si no, nos llega a pasar... si, si no, no Ese primer juego contra México fue esa primera mitad. Qué
1: devastador eso, ¿no? Eso Pero
0: después demostramos que, que, ¿Podemos podemos, que podemos competir. Quizás con nos hace falta una jugadora grande.
1: Sí, güey, pues, ya mismo Yolanda y No, ya
0: ya se retiró. Ya es Sí. Eh,
1: y la otra es.
0: Y Salis Quiñones, pero <coughs> obviamente ella es una muchacha joven. Este. Y Pamela le queda. A Pamela Rosado. Le queda todavía.
1: La otra es Jennifer, se me escapa. El Jennifer O'Neill. También. Lo que pasa es que
0: nuestras muchachas tienen que, en la medida que sea posible, salir del ah, país mira. para jugar. O sea, Jennifer O'Neill. Es lo que es, y jugó como jugó, porque jugó en Europa.
1: Filmaron en, en hace como dos semanas a La Flaca, es que se me olvida el nombre. A ¿verdad?
0: Yasmón, a, ah no, a Taira. A
1: Taira, ella firmó por, por alguna liga afuera. En, en
0: Croacia, si no me equivoco.
1: Que por lo menos eso es positivo. Eh, ya Mira vamos a entrar <risa> en, en las aguas turbias de la política. Uh-huh. Eh, obviamente sin sin tomar línea ¿verdad? No sé, como tú... En la, siéntete en la libertad de decir lo mucho o lo poco que tú que tú creas. El deporte y la política.
0: Uh-huh.
1: Se deben mezclar. Yo entiendo que, aunque la línea es fina, es imposible hablar de deporte sin, sin pensar en las connotaciones políticas que, que, que tiene eso sobre los jugadores, porque al final del día los jugadores son seres humanos y ciudadanos. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo con eso?
0: Sí, o sea, yo pienso que... Los atletas puertorriqueños son diplomáticamente correctos, como el periodismo deportivo del país. Eso duele. Eso duele. No se mojan. No, no son. Claro, hay sus diferencias. Por ejemplo, Carlos delgado sí, no, o sea, lo, lo, lo llegó a hacer en un momento dado. Pero tú les preguntas a ellos por un tema político del país y Vamos no, a hablar de otra cosa, no, quiero, no quiero, no quiero, no quiero hablar de eso. Y entonces como que... Entonces se, se meten en otros temas de otros países. entonces mm, no cuadra, hay algo que no cuadra ahí, ¿entiendes? Pero yo, yo pienso que los aletas deberían de involucrarse aún más en lo que es la política dentro del país.
1: Es algo que me gusta de LeBron James que es el tipo es bien vocal y bien abierto en, en uh-huh. cuanto a, a, a política y lo que cree. Y, y yo creo que se estando por lo menos en Estados Unidos, con, con la presidencia de Trump. Uh-huh. Se ha despertado este espíritu de voy a decir lo que quiera decir y que, Sin pase, miedo. y que pase lo que tenga que pasar y no voy a la Casa Blanca y quédate con tu cena de campeonato.
0: Claro, lo que pasa es que LeBron tiene muchos millones. <risa> ¿De, qué, de, de qué, ¿Millones de qué? De dólares. De. Y <risa> quizás nuestros atletas por miedo a perderse un sponsors wow. que son escasos llegaste
1: ahí a un punto yo he llamado a Arleta para notas para ayudarlos de un hecho que yo sé que lo está molestando y justo cuando estamos a punto de publicar me dicen ah yo no quiero hablar de eso y pues es un bastrip para uno como periodista uno lo entiende bueno, pero
0: también hay que respetarlo uno que no lo entiende de... y lo
1: respeta pero es un bastrip porque
0: sí no de pero nada. pues son sus habichuelas tú sabes ellos están tratando verdad también de salir hacia adelante
1: ya mira, eh, ¿qué te parece este eh, fenómeno de la democratización del medio y que proyectos independientes puedan habitar junto con publicaciones tan tradicionales como, como el vocero? Por, mm. por ejemplo, hay quien se mete a Twitter y está tu tweet del vocero oficial y puede estar mi tweet debajo del tuyo de un blog que nadie conoce. Eh, desde el punto de vista de tuyo, esto está cool, mano. ¿O? Me gusta,
0: me gusta la diversidad de, 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 de blogs, por ejemplo, okay. este, porque se tocan diferentes temas.
1: ¿Los utilizas sí. quizá <coughs> para algo de tus de tu notas? A puedes, veces
0: los escucho y...
1: Puedes tomar como referencia. Como los quizás. tomo de
0: referencia, claro. Este A mí me encanta la diversidad. Mientras más, claro, hay que tener cuidado también a la hora de, de dar crédito, ¿no? O sea... Claro. Si yo tomo algo tuyo, pues darle crédito no a la persona. El fenómeno este
1: de retweet no significa endoso. Sí. <risa> por eso a mí me, me, como que me pateo un poco porque estás usando, o sea, no, no es que estás de acuerdo, obviamente, pero estás usando la información de, de la persona, uh-huh. por lo menos dir que, que es buena la información. O, no, no sé, me parece que hay una disyuntiva ahí entre como, es tuyo, pero no, no quiero decir que es tuyo, que es <risa> bueno y que me gustó. Tú, Tú también eres de las que dices retweet no. no. Que, que muchos periodistas por ahí que tienen en su no Twitter. Tam- sí. Retweet no significa Claro, yo, yo
0: no le doy retweet a la competencia.
1: Ah. Oh, okay, <coughs> eso porque okay. me lo
0: me lo prohíben. Sí, 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 es que Pero es cuando no y a veces leo cosas de la competencia que digo, "Wow", pero no pero no, no le puedo dar retweet, retweet ¿no? Pues si no me
1: Es duro reñir de esa competencia, mira.
0: ¿no eh, ¿Cómo? cómo Uh, ¿Cómo están esa aguas?
1: ¿Está calmando todo el
0: mundo? Uh. No, no, este... Tenemos... Eh, para que ellos no lo saben, pero... Sí. Pero tenemos una competencia, tenemos una competencia <risa> ardua... Mm, por ver quién tira la primicia. Claro, pero no es tirar primicias por tirarla. Claro. Que ser responsable. Okay. Que ser responsable también con, con, con la noticia. Yo prefiero ser responsable... Y que tú tires primero la primicia... Y yo tirar algo... Y si tú la tiras mal, quien queda mal eres tú. Okay. Entonces yo prefiero tirarle después y ser una periodista responsable tirándola después. Claro, claro. Con claro. información correcta.
1: Sí, pero yo creo que hay una lucha ahí por los breaking news. Y quién tira esto y quién tira, este tira aquello. A veces no se mide la veracidad de la noticia. Exactamente. O a quién estás afectando, porque a veces hasta terminas afectando uh-huh. más que lo que ayuda.
0: Uh-huh.
1: Eh, tú has entrevistado a mucha gente, ya Mayra.
0: Sí. Rompiste ya... Bueno, a, no a tantas, pero entrevistador ah, unas cuantas de <risa> rompiste
1: el hielo con Javier Vázquez que sí, es no uno, me acuerdo, de, sí. uno de los mejores no, no vamos a entrar en esa entrevista lo que quiero saber es qué es importante recordar cuando estás realizando una entrevista
0: eh, bueno lo, lo, lo más importante es antes de entrevistar a alguien es tener eh, un, un, un background de la persona a quien estás entrevistando okay. tú no vas a llegar yo nunca a mí o sea yo no sé improvisar no oh yo siempre voy en entrevista
1: <risa> y voy Súper
0: preparada super preparada de eh, que lo que hizo con, o sea de todo para yo entonces puedes hacerle preguntas importantes, ¿no? Porque tampoco es preguntarle, por preguntarle cómo te sientes. (risa) Sí, sí, esa
1: entrevista (risa) de
0: skip. Entonces como, no, o sea, tienes que ir preparado para tú poderle preguntar cosas en profundidad, ¿entiendes?
1: ¿Cómo uno logra que que la persona que se está entrevistando entre en confianza con uno y se abra de manera que te que te facilite una información?
0: Yo creo que no ir, uno también va con una idea de lo que tú quieres que ...en entrevistado te diga... Okay. ...pero tú no... ...tú no partes de, de, de ese punto... ...tú... Lo, ...lo... ...lo moldea... ...le vas preguntando otras cosas... ...este... ...lo ah, lleva. ...lo, lo lleva. vas llevando... ...hasta que... ...le vas a preguntar lo que tú lees... ...a lo que tú ibas... ...pero no se lo vas a preguntar de un principio... ...porque ahí lo espanta... Okay. ...entiendes... ...tienes que irlo llevando poco a poco... ...hasta que llegues al punto que tú quieres...
1: Estoy, ...sigo tomando notas aquí, eh, ...sigo tomando notas... Eh, ¿Cuál es el deporte que más te gusta cubrir a ti? Amara? Yo creo que tú eres un especialista en béisbol, ¿verdad? ¿Te puedes decir?
0: No. No. Lo <ríe> que pasa que yo cub- cubría... Lo pa- que pasa es que nos dividimos los deportes. Okay. Al menos en el hacemos así. Y antes estaba en béisbol. De hecho, te confieso que fue el deporte más difícil que se me hizo entrar. Eh, de de las de la fuentes, de los contactos. Okay. Fue bien, bien complicado.
1: ¿Es como un círculo bien cerrado? Es bien cerrado, okay. es
0: bien, bien masculino.
1: Oh, ok. Viste, ahorita te, te doy de Pero eso. no,
0: pero yo nunca, a mí nunca me, me rechazaron. Okay, y. Sí, sí.
1: Simplemente que tuviste que trabajarlo.
0: Me costó, o sea, me costó, me costó ahí uh, como que sí, y, romper y, el, el muro. De hecho, tengo una anécdota. Cuando yo empecé, eh, que cubría béisbol, eh, había escrito un... En, confundí el concepto entrenador-coach. Okay. En béisbol es diferente. Okay. Eh, di, Dirigente-coach. Okay. No es lo mismo. Dirigente, el coach de bateo. Okay. Y el dirigente de. El la, dirigente
1: es como más overall. Y el, el dirigente es
0: el dirigente de, de la novena. Y el como coach Alex Cora. tiene una
1: función específica en la ofensiva, en la defensa o en la preparación Entonces,
0: yo mezclé los conceptos con una persona. Y antes que Alex Cora fuera Alex Cora. Ahora. <risa> el nuevo Alex Cora. Sí, me escribió por Twitter. Hola Yamaira no, mira este que Fulano no es, co- eh, no es dirigente, es coach. Okay. Y yo, ay caramba, digalo sí, lo arreglo ahora, gracias. Y a mí eso, yo, yo me acuerdo ahora y digo, wow mano, o sea pero son cosas bien bonitas, ¿entiendes? que, uh-huh. que te tam- agradeces, yo super agradecida, o sea yo le dije la, le di las gracias a Alex, cuando Alex no era Alex, el de ahora uh-huh. este pero me ayudaron a crecer, o sea me ayudaron en el proceso de formación dentro de lo que es el béisbol. Pero contestando tu pregunta, me gusta curir el baloncesto. Okay. Porque lo conozco. Sí, este, es el Insight. Es un, sí. Este, bueno. Aunque tampoco tengo ahí los mega contactos. Okay. Porque también es como medio.
1: Cerradito. Cerradito. Okay.
0: Me gusta el tenis, obviamente.
1: Y la Mónica. Yo quiero entrevistar a esta <coughs> muchacha, Lauren Anzalota. ¿qué Anzalota. Se llama? Me parece que esa muchacha va por el buen camino. Sí, nunca Diecis- la he
0: entrevistado, fíjate. No, tiene no.
1: 16 años, 16. yo creo, Va para la
0: FedCop ahora. Hay que seguirla. La segunda raqueta de Puerto Rico en la FedCop. Ojalá, ojalá que sea la próxima Mónica Puy.
1: Vamos por ahí, por el Caminito de Adriana también. Esas jóvenes de uh-huh. 16 que están matando la liga. Eh, mencionaste ese rol. ¿Has tenido un momento que es un ups? Que tú dices, wow, publiqué esto y... Una candelita ahí, ¿has tenido candela de esto ya, mira? O
0: Errores eh, o sí. cosas que
1: te, que te arrepientes quizás de haber publicado.
0: Sí, recientemente.
1: ¿Podemos
0: eh, hablar de eso? Yo tiene una nota de Quique Figueroa. El de Vela. El de Vela. Ajá. O sea, el caso de Quique, de lo de la medalla. De Barranquilla. <coughs> eh, yo entrevisté a Jaime Lamboy, el director de alto rendimiento del Copul. Y a Carlos Uriarte, el, el oficial de prensa de cabe eh, Ya se sabía que la Internacional de Vela había dicho que no iba a cambiar la decisión que tomaron los jueces. Que no procedía. No procedía. Uh-huh. Lo que diga la Internacional de Vela, pienso yo que punto y final, ¿no? Uh-huh. Pero claro, el caso pasó a lo de Cabe. Lo de Cabe en la última reunión que sostuvo en Asuntos Nuevos, mencionó algo del caso de Quique Figueroa. Claro, porque el copul eh, recurrió a la Odecae para que la UDECA interviniera.
1: Okay.
0: Pues hablé con, estos dos, con, ellos, con estas dos personas y e hice la nota. es el titular <risa> le puse punto final. Okay.
1: ¿Y la pusiste tú o la puso el editor?
0: Fue conjunto. Okay. Yo la, la puse yo y el editor pues, tomó la decisión si la dejaba o no. Ok. Él tiene la, o sea, él tiene la última Claro,
1: casi es que siempre uno comete la nota y el editor es el que ¿verdad?
0: claro decide
1: titular
0: y le puse punto final. <risa> Matador. A los, los maté. Al otro día, pues tengo un, el, el, el teléfono explotado del comité olímpico, de, del asesor legal del comité eh, de Jaime Lamboy cuestionando, ¿no? El único que no me cuestionó fue Uriarte. Y el mismo y Quique, Quique
1: también... Resulta no, que a Quique
0: Figueroa lo entrevisté hace... A principios de mes, creo, no me, equivo- no me acuerdo bien. O, o a mediado, Y le pregunté sobre... Eso fue lo, eso fue lo último que le pregunté. Okay. Le pregunté otras cosas. Eh, ¿Pasaste la página ya de... Me contesta. Yo pasé la página desde el día que pasó todo. Okay. Al, al día siguiente pasé la página. Entonces pone eh. dice, claro... Todavía hay cierta esperanza de que, que, pase que pase algo. Pero hasta el propio Kike Figueroa sabe que no hay, o sea, no hay, forma. No hay forma de que esa medalla se revierta, ¿entiendes? Uh-huh. Y pues sí, eso es como, eso me al otro día pues, me, me, <risa> me voló la cabeza. A mí me da mucho estrés okay. este, ese tipo de... No- que al otro día pues me cuestionen Ay, a me las, fuentes, las fuentes que, te, que, tú les, que tú los entrevistaste te cuestionan. ¿Por qué? Mira, pero yo no dije eso, bla, bla, bla. Entonces, claro, ahí yo aprendí que uno como periodista uno tampoco puede ser subjetivo. Uh-huh. O sea, uno, uno tiene que tratar en la medida posible ser objetivo e imparcial. El titular <coughs> fue algo bien, te lo, o sea, lo confieso y lo reconozco, fue okay. algo bien subjetivo de mi parte. Okay. Porque yo interpreté que allá está es un punto final. Okay. Eventualmente eso es lo que va a pasar. Claro. Eventualmente va a haber un punto final en esta controversia que... Pero Mayera. no se ha
1: dicho abiertamente, claro, ese eh, es oficialmente.
0: Pu- ese es el punto de, de las personas, ¿no? Que me cuestionan, pero es que no se ha, no, se ha, no ha habido <coughs> un documento oficial que lo diga.
1: Y cosas como esta, Yamaira, y, y ese estrés que te causan estas cosas son <risa> los que han llevado a que el periodismo deportivo esté tan políticamente correcto como, como hablamos
0: Exactamente. Cuando, cuando empezó.
1: Para no entrar en esto, porque somos una isla, y ¿sabes qué? Quizás tú vas a ir a comer a la esquina, y ahí va a aparecer Quique Figueroa y te lo <coughs> vas a encontrar. Claro. Entonces, pues, <ríe> es como que, mano, está ahí. Hay que bregar con eso. Y a mí me
0: costaba llamar a Quique Figueroa. Este es de los atletas que más...
1: Claro, pues, me imagino que el tipo, pues, su trayectoria,
0: su bagaje. Y yo soy, o sea, yo está. soy una novata en esto, ¿entiendes? Y, y sobre todo en La Vela, que yo todavía estoy aprendiendo conceptos de La Vela. Claro, uno tampoco es que lo sabe todo pero sabe algo, pero estoy aprendiendo un poco. y Pero nada, me trató súper bien, me trató normal, o sea, no... Qué bueno, qué
1: bueno. Te ganaste <risa> o sea, ahí una... Pero una...
0: mira, pero fíjate el miedo que a veces uno siente como periodista. Miedo por decirlo de alguna forma.
1: Pero qué bueno saber que no soy el único que se siente así. Esto bien, definitivamente ha pasado. Ya estamos terminando, ya Mayra. Quiero entrar en un temita ahí un poquito complicado... Y es con relación a, a, al caso de tu señor padre. Uh-huh. Eh, si nos puedes ¿verdad? explicar un poco de cuál es la relevancia de tu papá eh, en, en la sociedad de Puerto Rico. Obviamente es un suceso que va bien atado a la política. Uh-huh. Y más allá de las relaciones de Cuba y, 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 y esas cosas. ¿Qué me puedes decir de eso? Y luego que me aclare eso, lo que me gustaría saber es cómo ese hecho... ¿Tiene alguna. Eh, se refleja quizás en tu estilo de escribir o en tu estilo de, de llevar el periodismo deportivo?
0: Pues mi papá eh, se llamaba Carlos Muñiz Varela, él era, tenía una agencia de viajes, se llama Viajes Varadero, que todavía existe hoy día, está en la América Miranda. Y él se dedicaba a hacer viajes, eh, a, a, a que las familias cubanas en Puerto Rico viajaran a Cuba para que pues, tuvieran con esa relación con sus familiares en Cuba, porque pues habían salido de Cuba. Eh, durante el proceso de okay. previo a la revolución. Obviamente eh, el hecho de que se viajara a Cuba, pues iba, era eh, iba en contra de, de los principios, por ponerlo entre comillas, de lo que eran eh, los cubanos en el exilio en Miami. Ellos se oponían rotundamente a que se llevaran a cabo esos viajes porque obviamente le generaba economía al gobierno cubano, de Fidel Castro, etc. Comenzaron entonces después que mi papá ¿verdad? inició ese, esos viajes pues comenzaron unas amenazas hacia, hacia él hacia su eh, amigo y, y compañero de trabajo que se llama Raúl Arzaga Raúl,
1: Arzaga. Raúl Arzaga, el papá de, de otro ra- periodista <risas> deportivo que va a estar ya se comprometió
0: conmigo lo tendremos ah, super. pronto le manda saludos ah. ese es mi hermano este los amenazaron de muerte etcétera le pusieron bombas le llegan a poner bombas eh, obviamente explotan pero no, no pasó nada sano. físicamente a ellos no hasta que un día eh, mi papá iba de camino a su casa de su mamá, casa de mi abuela, que todavía está viva, y lo lo interceptan unos gatilleros y lo matan. Mi papá murió, creo que fueron al al otro día o los dos días después, no recuerdo. Obviamente yo no había nacido. Yo tengo 39 años y desde eso pues estamos todavía como que que se haga justicia. Entonces eh, una vez eh, fallece mi papá, pues eh, surgen... Eh, el periódico, un periódico que se llamaba La Crónica. Eh, festejando, quizás, ¿verdad? También el asesinato de mi papá. este Llegó a publicar la autopsia de mi papá. Salieron fotos. Wow. Nosotros ganamos esa demanda, por cierto. Pero este, hubo
1: un grupo... Eh, no sé si... Eh, antirrevolución o revolución. Eh, Comando cero. Que, que se adjudicó la muerte. ¿verdad? Comando
0: cero. Okay. Sí. Este, y entonces, eh, 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 con el pasar de los años, este, con esta cuestión de, de que el FBI se permitió quizás que se develaran el documento secreto. Hubo una ley que se que, que surgió, ¿no? Uh-huh. Para que esos, esos documentos se, se fueran públicos. Y ahí comenzaron a surgir eh, ciertos nombres de personas involucradas en, ases- en el asesinato de mi papá. Entre ellos estaba Julito La- Julio Labatut, okay. el florista que se murió ya. Sí. Este, y otros nombres este, que estaban ligados al asesinato de mi papá. O sea, intelectuales y, y también de, 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 de catilleros. ¿no? Okay. Este, ese grupo eh, del exilio cubano contrató... Eh, o Julito Lavatú creo que fue, contrató o habló con Alejo Maldonado para que le consiguiera los catilleros, porque a toda esta Julito Lavatú fue como el autor intelectual del asesinato. Oh, okay. Obviamente él estaba radicado aquí. Sí, sí, sí. Y entonces él contrató a. Llamó a Alejo, mira, necesito un catillero para que maten a este empresario cubano que.
1: Para mí es gracioso a veces que traigan a Alejo Maldonado a, a hablar sí, cuando eso se esclarece es un caso o algo así. Eso es lo más irónico y, que, es lo que hay. Como que, wow, qué ufiao, <risa> Entonces, ya mira, ¿cómo esto te marca? Sí, de alguna manera, obviamente, te marca en lo personal, pero en la manera tuya de investigar o de llevar las noticias, ¿esto te, te influye de alguna manera? Y te pregunto, tú eres súper cool, súper super chévere, pero también yo pienso que tú puedes pasar como esta persona que es eh, intimidante. Uh-huh. Eh, sí, mano, como que yo sé que tú no vas a dejar pasarle muchas cosas a la gente, estoy,
0: estoy bien <risa> ¿Te, te doy esa sensación Bueno, bueno, hoy
1: hoy como que hemos bondeado mejor, pero antes era como que, ay yo ya me eres bien seria si Ya me eres tú le pones una bolita o media afuera y te la vas a batir, o sea, es como que,
0: ¿no? Este, no o sé, sea, yo no me la voy a dejar montar tampoco, uh-huh. pero sí soy una persona seria, es verdad pero <risa> dentro de mí, yo soy sincera con mi trabajo y, y como te digo, o sea me hablas claro, eh, las cosas claras conservan amistades este pero uh-huh. lo de mi papá, como que no o sea contestando a tu pregunta, sí. no, no influye en
1: o sea, lo que te pregunto es de, de quizá un remordimiento que tú no, ya, no, para nada, cool
0: sí, no, para nada yo Perdono, pero nunca no olvido, okay. como dice el René, el, el residente Calle 13. Sí, residente.
1: Bueno, ya hemos terminado este maravilloso podcast. Súper. Yo creo que ha <risa> sido una buena entrevista. Después me das la nota, me envías un, unos notes por ahí, me dice, mira, fallaste en esto hiciste esto, te estoy No, y hiciste no, esto no, mal. para nada. Eh, gracias por estar aquí. ¿Cómo te sentiste?
0: Súper bien, pelona, que haya un lapso de de, de tos. Estamos
1: los dos un poco afectados de nuestra garganta, pero lo pasamos súper bien. Espero que se repita, Yamaira y éxito. Nos vemos por
0: ahí. Igual, gracias a ti. Gracias por escuchar
1: Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.